0: Hej och välkomna till podden Gulsvart elegans Vi sitter här, jag, Isak och David Ahlgren Så David Stadig, David Ahlgren och Isak Elén Fullt manskap idag i podden och vi ska prata Elfsborg. Det viktigaste som har hänt i Elfsborg är ju att Som ni alla vet spelar Herrarna ett 1, 1 mot Malmö FF på Eleda stadion här i måndags Sen har också damerna spelat sin premiär eh, hemma på Borås 5-2 mot Bankeryds SK. Eh Bankyrids som kommer från utanför Jönköping. Eh, här har det blivit en hattrick målskytt där. Eh, inte ett äkta hattrick men ändå ett hattrick. Eh Matilda Stolbom Karlsson. Eh, så det ska vi prata om eh, Sen ska vi också prata om såklart matchen mot MFF Och sen tänkte jag också att vi skulle avrunda Med lite snack inför matchen mot Värnamo Här i påskhelgen Hur är det med dig Isak?
1: Eh, jo men det är, det är fint eh, Det är härligt då att Allsvenskan är igång Och ja, premiären var ju, var ju ingen höjdare så sett Men det var trevligt ner i Malmö Så att, eh, nu är det ju framåtblickande Och lite positivt eh. Vindar igen får man ju ändå lov att säga Man, eh, man kollar ju alltid på spelschemat Och utgår från den senaste matchen Och tänker att ja, men vi var bra mot Malmö Då borde vi ta fyra lätta segrar här nu Mot eh, Värnamo, Helsingborg, Sundsvall och Deggefors Men eh, ja, med tanke på det såg ut mot Njälby så, så kanske det blir svårare Man ska inte räkna hem några tre poängar direkt men, eh, men överlag så är det ändå fint att säsongen är igång Och efter Malmö-matchen så känner man ändå Att alltså, vi är ju inte, vi är, vi är inte värdelösa liksom. Vi är ändå med den här säsongen
2: David A, hur har veckan varit? Ja, den har varit bra tycker jag så att det närmar sig påsken här nu och då är det lite ledighet och matcher och familj och allt annat så att det är klart att det är ju eh, kanske den bästa ledigheten i år nu eh, för julen kommer att inte vara någon hit i år men nej, jag håller instämma med, med Isak där att det här var ju skönt att... Eh, på något sätt visa att vi, vi vill någonting och att vi tar poäng på kanske den svåraste borta-matchen under säsongen på förhand helt enkelt och det visar ju någonstans att om vi kan ta våra hemmasegrar <laughs> om vi förbiser Melbby matchen och kryssar och ta poäng mot de här svårare lagen så är vi ju så ska vi nog kunna visa att det här premiärmatchen var premiärmatchen var ett undantag helt enkelt så att, jättekul och Massa positiva faktorer i, i det där med allt från klack och allt annat som gav väldigt mycket energi Tyckte jag i alla fall som, som inte var på plats då Och tyckte det var väldigt, väldigt trevligt Så att nu är man taggad
0: Om vi tittar lite på matchen mer i detalj då 1-1 så, såklart Vi hade ju Bilmansevic som gjorde ett ganska vackert klackmål får man väl säga och sen i den 38e minuten och sen hade vi ju då Simon Olsson som gjorde kvitteringen i den 49e assisterad av Rasmus Alm. Ja, jag, jag tycker ju generellt sett att vi, vi spelar väldigt bra långa perioder. Malmö har väl ett grepp sista tio i första halvlek framförallt. Men annars så tycker jag att det är en ganska jämn match. Malmö har mycket boll, kommer inte så mycket... Fram. Alltså de kommer inte till speciellt mycket lägen Vi har en flyspark i stolpen, vi ser lite vassare ut tycker jag när vi, Som vanligt när, vi, när vi, får, vi får möjligheten att ställa om på, på ganska stora ytor så tycker jag att vi ser ganska vassa ut ändå eh, Din reflektion är som också var på plats?
1: Ja, men det är alltid lite speciell känsla när man möter Malmö och <laughs> Nu måste inte jag med efter melby den här och det... Med, och då var man ju säker på Seger innan mot Malmö var jag ganska säker På förlust istället Och då har man ju den känslan med sig Och man har ju sett den här matchen mot Malmö Så många gånger att vi gör en bra Insats men att de har någon Form av individuell kvalitet som, som Avgör och det är väl det är väl En känsla man egentligen har i hela matchen Även om vi är minst lika bra som Malmö FF och kanske inte till och med är ännu bättre ja, Det har gjort ju väldigt rättvis Resultat skulle jag säga Men vi inledde ju väldigt starkt men det är också alltid den här, liksom... jag såg att de har skrivit lite om det på Svenska Fansforumet. Jag har läst lite i dagarna och sådär. Ehm, just att vi är väldigt trygga i de här matchbilderna. Vi har 35% bollinav och kan kontra och sätta press och liksom ställa om. Ehm, men den matchbilden som supporter gör ju att det alltid känns jävligt otryggt. Ehm, det är klart att Malmö med, med 60% plus bollinav på hemmaplan. Inför i princip fullsatta läktare. Det är klart att det, man alltid är lite nervös. Sen tyckte vi hade, ja men framförallt första alldeles var väl lite ja, Början var ju jag såg om lite i efterhand så här Första kvarten har jag sett om och lite i andra alldeles också Och första kvarten är vi ju riktigt, riktigt bra Med många bra lägen och kan bara Johan Larsson få in på fötterna Så har vi ju i princip 1-0 där när Rasmus Alm och Dalin tippar till hörna Sen har ju de ganska bra tryck i första Sen när vi gör 1, 1 så blir det ju en helt annan matchbild Och då står vi upp väldigt bra fram till kanske sista Ja, men fem timmar minuter det blir lite press igen Så att, eh, det var väl blandade känslor Men eh, och sen har, hade man väl Druckit några öl och så här så man hade väl inte stenkoll på, på Alla detaljer i, i spelet Men eh, ja, överlag så eh, Går man ju därifrån Med en väldigt positiv känsla även om just under match Och som sagt man har ju sett den här matchbilden förut Att eh, det är jämnt och vi har en bra match och så, Vi såg ju två matcher i som var exakt så Vi två jättebra matcher på Malmö som vi torskar båda två eh, Men eh, Den här gången fick vi med oss pengarna och det ska vi ju vara Väldigt eh, tacksamma för
2: David, någonting mer att tillägga? Ja, absolut. Jag tycker det var en väldigt bra match i många delar, om man säger så. Dock vill jag ändå, vill jag ändå säga att man kände lite grann att Malmö var väl kanske inte riktigt färdig med sin, med sin nya spel, spelidé som de försöker få in nu med, med Milos Milojevic som, som ny tränare då för, för Malmö, den spelidén hade vi inte riktigt satt satsat när de fick möta ett duktigt och sammansvetsat Elfsborg man säger så. Så där kände jag att de hade en del utmaningar. Och hade ju Malmö varit väldigt bra på första och knappt släppt in några mål och varit bra på det sättet. Så, att, så ja, som väldigt böljande match då med böljande spel. Och jag tycker ändå Malmö utnyttjar ju egentligen hela planen medan. Älvsbo eh, lyckas stressa Malmö Ganska gång på gång då Med att få till de här slarviga passningarna Och eh, jag tycker Älvsbo kommer igång Väldigt bra första kvarten helt enkelt Där man har många fina kombinationsspel Och, och precis som ni nämnde där Med Andrejka i stolpen Och lite sådana här saker då Som, som kändes som att ja nu är Älvsbo verkligen på gång här eh, Sen hade ju Ytis Malmö då kontring på kontring Och sånt här i första då eh, Sen var det ju lite Lite Jobbigt givetvis när, när, när Elspås spelar så pass bra då, så kom ju den här, det här tappet då när, när Isak Kisetelin går lite hårt mot, mot Sandrén och, som tappar boll då, och så kommer ju Berget in och, och gör ett inspel som, ja, som hamnar då ute mellan vi kommer säkert komma in det mer då, men, men mellan Weissinen och Larson och Birman gör ju ett, ett klassmål helt enkelt Eh, och det är klart med den delen Med den just inställningen Och med, med, med hur tungt det är Att göra ett mål innan halvtid Vi kommer ihåg när Holst gjorde mål eh, På hemmaplan Och eh, vad viktigt det där med, med, med mentala att komma in där Och det måste man ju plussa väldigt mycket Just den här inställningen Att kunna komma tillbaka och Stark, starkt att kvittera då Med, med, med det, med en hemmapremiär Och allt annat så att, eh, nej, Riktigt eh, bra på den biten Sen har jag ju lite delar där med att ja, Malmö har ju sista 20 minuterna eh, Helt klart, det, det har man ju Men samtidigt har vi ju den här chansen med Noah Söderberg Som, som var, det var inte långt ifrån där alltså, eh, Med Dalin som rädda med någon axel eller något liknande När han kommer fri och så skjuter han lite Snett höger på målvakten eh, så det var ju en, i 60-50 minuter här, Som hade jättebra läge och helt enkelt Men
0: sista 20 var ju, var ju Malmös, ska jag säga. En grej som jag del Dels är det ju Även precis som mot Bjällby Så var det ju några lite mer Omdiskuterade situationer nu Nu var det väl inte riktigt som i Bjällby-matchen Tycker jag väl egentligen när man tittar på situationen igen Att vi, kanske borde, att vi definitivt borde ha haft en straff För den matchen nu är det vatten under broarna någonstans vi kanske inte nämner det så mycket i förra rapporten för jag tycker jag vill inte gå in på domarinsatserna för mycket och så där. men det var några situationer ändå som stack ut i den där matchen och det har ju mycket att göra med att vi är ganska bra på att ta oss in i skallen hos motståndarna. Vi har ju Kristiansen som ger en rejäl eftersläng till Frick dobban upp i låret och då är ju det efter att han redan har ett gult kort såklart eh, vad, vad tycker vi där? Om vi vill får en snabb åsikt Jag vet att vi inte vill diskutera domarinsatser i hela poddarna För vi är ju alla tre vad jag vet Ganska motval och så där. Och då får man väl kanske lite stå sitt kast i vissa, vissa lägen Men vad tycker vi om den situationen där Isak?
1: Svårt att se på se på live och sådär Och om man har sett en efterhand och det är klart att han, han kan väl absolut åka ut där Samtidigt, oh. Så farligt var det väl inte men det är klart enligt regelboken alltså, Så är det ju såklart att folk har fått gult kort för det här förr Och hade han inte haft, haft gult kort innan och hett Anders Kristiansen Så kanske han hade fått, eh, fått ett gult kort i det läget så, ja, man, man inser att han är ju lite som Sebastian Larsson Att man har ju så väldigt, väldigt svårt att eh, tycka om Anders Kristiansen Som motståndarsupporter för att han är så gnällig och grinig Och klagar på domaren och allt det där Och det, det tillhör ju spelare så här Han gör ju det jävligt bra och det är en dukt, väldigt duktig fotbollsspelare så att det, han kommer ju undan med mycket Samtidigt som att det är en del av hans Spelstil och förmodligen också varför han är så bra eh, Hört lite olika diskussioner i veckan Om att ja men, ska man Ska en arg spelare vara arg för var bra Eller ska man killa ner den här spelare det, ja, det vet inte jag De psykologiska effekterna Men det är klart att vi, det var en tydlig, tydlig taktik Från oss att ligga väldigt hårt på Anders Kristiansen Dels spelmässigt liksom Att ta bort honom från Malmös offensiv Det är ju han som styr mycket på mittfältet där Men sen också just för att han är en hetsig spelare Och jag menar Med lite flyt så får vi ett rött kort på honom Och han sa ju själv att det där kortet hemma Hemmade honom i matchen och det, de korten och de situationerna uppstår ju Inte om vi inte ligger jävligt tätt och hårt på honom eh, Och där är ju Per Frick, eh, han är ju mästare eh, han, är, han faller ju egentligen i samma kategori då Fast att han spelar på eh, ja, Man fattar ju att borta och spelare för en del Han hatar för att han är som han är på planen Och det ska man ju vara tacksam för Och det var ju som sagt, med lite flyt så hade vi fått en utvisning på Anders Kristiansen Sen vet inte jag om det har varit positivt men, eh, Eller ja, det är det väl alltid Men
0: ja, ni fattar har du någonting att tillägga där, David, angående? Nej, jag tycker att Isak
2: ganska... tar det ganska bra. Sen är det ju givetvis lite onödigt sådär. Och jag förstår ju att om man har blivit lite nedmanglad av frick så är man väl inte jätteglad. Men att sätta upp dobbarna på det sättet efteråt. Alltså en sak om man hade liksom rört till honom med handen eller något annat. Det är ju en sak, men äh, det är onödigt. Men det är ju så, i, i, i hettan på en fotbollsplan så... så Reagerar man instinktivt då så att eh, det kunde, kunde mycket väl ha blivit ett, ett kort där om, om eh, linjedomaren eller fjärdedomaren eller något liknande eh, hade uppmärksammat detta. Eh, men det är klart, eh, det skulle ju ha lite, domarna ska ha mycket, mycket där för att visa ut eh, eh, ja, allsvenskans MVP i, i de senaste åren om man säger så. så att, eh, men jag eh, hade inte förvånat med.
0: Blir ju. Det är ju klart att man blir lite färgad också av hans eh, tid efter matcher och så är att det är väldigt. Eh, ja, det är lite som vanligt att vi är ju alltid sämst på planeten enligt Kristiansson eh, eh, Så att det är ju liksom, i Fäls har ju aldrig någonting bra någon gång mot Malmö. Eh, så har det varit de senaste tiden Han har ju uppenbarligen inga, inga stora tankar till övers för oss. Och det är ju rätt skönt på ett sätt. Sen är det ju klart att man tycker väl ibland att ah, när vi väl har liksom klättrat in i skallen på, på den där dansken så vill man ju ha honom utvisad också i någon match eh, så att man kan använda det lite mer. Men vi får väl spara det till Borås Arena och, och hoppas att, han, eh, att vi kan få någon lite urbalans även då. För jag tyckte att han, han var ganska spelmässigt urbalans i den matchen. Det var ingen, ingen jätteinsats av honom och jag tror att det är det han känner också. Liksom, att det finns en frustration där och att vi liksom lite lyckas neutralisera honom Sen hade det varit äh, varit Fint att och, och, och få Ett rött kort på honom också i den här matchen Och det, det var nog inte långt bort I några andra situationer heller för han, var, han, var nästan, han var lite ur Framförallt precis innan halvlek Eller halv, halvtid, ursäkta eh, Då var det Det var väl lite det här målet som räddade honom Delvis, att hade inte det kommit där I det läget så hade vi fått se en ännu Surare Christiansen och då hade vi nog Antagligen fått ett rött kort i någon annan situation
1: Får jag ta det redan nu yeah. Jag vi har inte ens skrivit upp det i körskymmat Men alltså jag är så otroligt trött Och lite irriterad också På den här media mediebevakningen Som varit efter matchen eh, Det är vi ofta i den här podden eller, eller jag är ofta här på mediebevakningen Kring IFSborg Men jag tycker, och Per Frick sa ju det direkt efter matchen Att säga, ja men Malmö supportarna buar och det är respektlöst Och de borde ju insett så jävla bra är ju inte Malmö och alltså att supporta buar det, det, det är ju egentligen saksamma Det är ju deras, det är deras rätt eller fel Eller vad man nu vill tycka om buandet Och bua ut sitt eget lag Men det har jag liksom synpunkter på Men att liksom media Alltså Glömmer av på något sätt att Espo är topplag Vi slutar topp fyra två år i rad Vi är liksom ett starkt bortalag, vi är ett bra gräslag Vi gör en väldigt bra match, det är en jämn match som slutar ett ett Det är omgång två, Malmö liksom i kuppfinalen man premiären. Att då liksom Allt snack handlar om att det är någon form av kris i Malmö FF Och ingenting om liksom matchen eller varför det är jämnt eller någon, är så här, ja, någon slänger förbi sig meningen att Espo är ett bra lag Och sen så pratar man tio minuter om Malmö FF om att det eventuellt är lite kris, Jag tycker det är, tycker det är svag med medieöverbakning Måste jag säga
2: Nej, jag, instäm, jag, jag, sorry jag instämmer helt med, med Isak Och jag tror de flesta Som, som, som läser våra, våra medier Och allt annat Som är lite, lite Som, som är höja på det gula Instämmer den här Jag tycker det är riktigt dåligt Att man inte kan ha lite, lite bredare Analys och sådär Utan man kan inte bara vara så i vinklat i alla delar utan det, det, uppsträckning där krävs. Alltså man får ju ha lite från båda sidor och se att det ena laget har gjort det, gjorde det väldigt bra också som sagt. Så att det är inte bara en, en väg där så jag håller med om det. Det, är bara, det skulle bara vara Malmö som var dåliga. Nu sa jag ju att jag tyckte att Malmö slarvade på vissa delar, vilket de gjorde förvisso. Men eh, samtidigt så, så, så måste man ju se till hur, hur många bra grejer som helst gjorde på, på borta också. Som sagt, ett lag som, eh, som vi vinner en gång på 25 <laughs> borta försök. Eh, så att det är riktigt bra att ta. Eh, jag tror jag har vunnit sedan 2014 när, när Johan Larsson gjorde två mål. Det var väl nog senast vi vann där borta. Och att ta kryss och poäng ja, det har varit lite oftare nu. Men, men riktigt, riktigt starkt det. Men media får, får se en känga faktiskt. Jag instämmer.
0: Ja, nej, det blir ju lite tröttsamt om vinkeln. att vinkeln alltid är MFF såklart. Jag kan hålla med om det. Sen är det klart att någonstans... Jag tycker. Om man lyssnar lite längre på vissa liksom, poddar och så här så tycker jag ändå att det har varit lite ändå hyll kring, kring vår insats. Jo, men det, är förbi för... så där. men det blir det är inte... ju lite safe Visst, det blir ju väldigt mycket tydligt fokus. men sen så tycker jag väl ändå att vi har fått liksom, cred för att Många som ändå sa att den här bilden Malmö hade Att vi skulle ha varit så negativa Och sådär Att den inte stämde Vi gjorde en jävligt bra match Det tycker jag ändå att jag har hört Men jag håller med, det kanske saknas lite i analysen det är det klart att vi är lite svårare det på det sättet att vi faktiskt gjorde En riktig skitmatch i premiären Nu ska jag i sig vara Det
1: egentligen till att vi borde Vi kommer från en jävla skitpremiär Och studsar tillbaka och gör den här insatsen Det borde ju snackas lite om
0: Ja, absolut. Sen, sen kan jag tycka att det, det är klart att eh, om man ska vara helt ärlig, det enda laget som liksom har sköljt över motståndarna i, hittills i serien är ju faktiskt Bayern då eventuellt. Eh, och då har de ju mött två stycken ganska svaga motståndare. Eh, Peppar, peppar, tar vi ska ju möta ett av dem här ganska snart men det är klart att den första halvleken som vi gör mot Mjällby det är ju egentligen inte en sämre insats än vad många av de dagen som har gått och vunnit och som har fått en massa hyllor för att de har gjort det vi var ju ganska dominanta ganska långa perioder i den där matchen och sen får man ju kredda Mjällby vi ska inte göra samma fel som, som vi tycker att Riksmedia gör här utan vi gjorde ju en, en helgjuten defensiv insats mot oss. Liksom, och då är det väl bara hatten av någonstans. Då kan man ju tycka att det är tråkigt och dåligt av oss i den matchen. Men, men det är klart att det blir lite svårare att analysera när vi har ett kryss och en förlust efter första rundan. Vi får hoppas att vi helt enkelt tar de här tre rakiga vinsterna mot nykomlingar här så då kommer det nog att börja prata lite mer positivt om oss. Men jag kan hålla med om att det blir lite tråkigt när man hela tiden vinklar på, på storlaget. Men det är jag vill, det är lite medialogiken också, det sitter ju, pressen sitter ju i Malmö, den sitter i Stockholm Den sitter ju tyvärr tycker i världen Jag tycker ändå att
2: två, två tidningar undgår kritik i det här fallet Och det vill jag ändå säga, och givetvis är Borås tidning en av dem Men även Sydsvenskan tycker jag gör ju det bra trots att de är så vinklade åt ena Och Borås tidning och likaså så åt andra så tycker jag att de lyckas ändå få en eh, bra perspektiv på det Men det övriga som, som du säger det med riksmedia, nej den är... Svag, riktigt svag faktiskt måste jag säga Utan man måste, man måste ha det Och det är en eh, toppmatch i alla kategorier Jag menar, ettan mot tvåan från 2020 eh, det. Och fyra poäng bakom Malmö i fjol eh, Ja, det, det är ju inte en överraskning att är på ett topplag eh, Så att, eh, nej, det får ni får man tänka om lite grann tycker jag så att eh.
0: Absolut och där är, jag, där är jag enig. Jag tycker det blir lite tråkig, tråkig vinkling framförallt riksmedia där man har ett annat större uppdrag. Det hade ju varit att, Det är ju helt rimligt att sydsvenskan såklart vinklar på MFF. Eh, sen behöver de inte vinkla positivt kring MFF men, men huvudvinkeln blir ju då såklart alltid MFF. Det är ju det är samma som om du skriver i en tidning i Göteborg så måste du ju hela tiden vinkla primärt på den stor, tydliga vinkeln måste ju ändå vara primärt på hemmalaget liksom, eller på, på det laget från den, från den stad där du själv skriver så, så får det ju bli en lokaltidning. Men det, jag håller med. Riksmedia ska väl vara lite större i sina perspektiv och lite, lite mer, eh, eh, lite smartare i hur de väljer. Så. Men, eh, ja, det, det är, är det skönt att vi,
1: vi bränner av ett poddavsnitt här bara med fokus
0: på det. Det är skönt. Yes. Ja precis, men så är det ju Om vi rör oss lite till De här lite mer fasta punkterna I våran eftermatchen Analys, nämligen Betygen på de olika lagdelarna jag tänker vi, Nu är det ju några dagar sedan matchen här Men jag tänker ändå att det är en så pass stor match Där vi vill fokusera på På, på insatserna här Så vi börjar väl som vanligt med Tim Då börjar vi med Isak
1: Uh, men, uh, jag tycker Tim uh, gör en stabil insats uh, Kommer ut vid något tillfälle är väl... uh, Han har ju en liten, liten tendens Att göra något litet halvmisstag Ganska ofta tyvärr numera tycker jag uh, Vi såg det uh, men, mot Mjällby Vi såg det, den här matchen Han var ute och missade någon boll som man fick springa i kapp och sådär uh, Men och uh, uh, han gör ju någon riktigt bra räddning På ett långsgott här över ekip tror jag det Um, och ja, men, Gör en stabil och bra insats. Målet är ju det kan han ju såklart inte göra någonting åt. Så att, uh, uh, lite, mer, lite mer pondus uh, om man ska vara lite, lite push på team tycker jag. Ändå att, uh, han, han kan ännu bättre tycker jag
2: faktiskt. Mm -hmm. Ja, Sorry att jag inte kunde säga något innan Men jag tyckte faktiskt att han Jag måste ju säga något annat här Jag tyckte faktiskt att han visade på honom, så jag tyckte att han var eh, stabil Och ändå eh, fick ju mycket glåpord Från, eh, från Malmöklacken Och sådär hela tiden hetsa och hetsa sådär. Jag tyckte att han stod upp ganska bra eh, Givetvis så håller jag med om den där tappet där Som han fick jaga i kapphållen men, men i övrigt så tyckte jag att han var gjorde, Tog distansskotten, räckte ut De Gav inte returer direkt heller så. Så att jag tyckte att han var Eh, jag tyckte det var ett klart steg uppåt Där Självklart Jag tyckte att han var stabil Det var lite, lite landslagsfeeling På vissa, vissa detaljer Inte allt men vissa delar tyckte jag I allra högsta grad så att, eh,
0: mm. ja, nej, jag, jag har inga invändningar Jag håller väl med David där Om, om eh, min bild av team i den här matchen Fortsätter med backlinjen då Vi hade ju Sandén igen till vänster Simon Strand inte riktigt eh, Fit for fight en, och sen hade vi ju såklart Tjoka och Weizenen i centralåset och en Johan Larsson till höger. Vad tycker vi om deras insatser där? Vi börjar med dig nu David.
2: Eh, nej, jag tycker backlinjen är Riktigt bra eh, på många bitar eh, Larsson är ju som vanligt väldigt betydelsefull När han går upp och är ju inblandad i målet Med inspelet där som, som Erik Larsson inte riktigt lyckas rensa Som hamnar hos eh, mm, vad heter det, Alm som passar tillbaka till Olsson Olson Olsson eh, lägger in den eh, jag, jag tycker Larsson är jobbig eh, hela tiden för alla alla all svenska lag att en sån spelare kan gå upp och hela tiden hota. Eh, Basingen tycker jag är verkligen plus plus i många bitar förutom målet då givetvis, eh, för det är hans mål. Eh, men i övrigt tycker jag att han höjer sig rejält då. Eh, Chargé, eh, fick den här bilden att någon av, någon av de här Varbergsmatcherna liknade när man, när man såg hur bra Chauché var mot Fysiska spelare eh, Sen visste han, hade ju Tajt i vissa lägen där, men Otroligt eh, Fina uppspel, tyckte jag det, det kändes som att det var det här någon gång när vi, när vi Pratade om komos fina uppspel och att eh, Att man gick upp där Och han fick, han fick till det riktigt bra Och det, det har jag nästan glömt av <laughs> man ska vara ärlig där, men Charles kommer nog växa allt eftersom För varje match här nu när han får eh, Mer speltid, så han en lite skott utifrån eh, Tycker jag är bra, delaktig och helt klart eh, Väldigt roligt att se Men han är ju tyvärr inblandad I, i det bolltappet då När han blir eh, Nermanglad av visa kriser då Men övrigt så tycker jag att Sandén eh, Är med och delaktig och eh, Skott utifrån Sista man Snabbt med Startar upp Fina uppspel eh, Jättebra
1: Ja men jag tycker det, Axel var inne på det innan Match faktiskt Lite av det försnacket Ja eh, just Alltså om Gerdjouet om som de uttalade i Discovery, jag vet faktiskt inte vad man säger. så att jag, jag säger tjoka istället. Eh, att, ja, men just att han hade ju en riktig katastrofinsats mot Mjölbe, det vet vi alla om. Eh, men att han liksom, de här matcherna visar ju att det de är ju en väldigt bra mittback. Eh, visst, det ser lite kantigt ut ibland. Han hade någon, någon bollbehandling där som kunde gått ut skogen som han räddade upp och sen hade han några och så här men... Han möter trots att han var Allsvenskans bästa forward och tyngsta forwards eh, och ja, men, mu alltså musklar ju nästan ut eh, i i matchen. Eh, och det är inte många mittbackar i allsens som gör. så att han kanske passar, sådana här matcher passar han ju alldeles utmärkt och sen så har han väl lite tuffare mot sån här spidkuler som Mamadou More och liknande spelare och då kanske vi kan spela Gurra eller Lagerbälke någon gång. Istället för att variera lite där Men just mot de här stora fysiska anfallarna Så är det ju guld att ha en spelare som Som är tjocka, som verkligen kan vinna Kampen fysiskt Och sen så, ja, Leo, vad ska man säga som om, Vad som inte är sagt om Leo Han är ju, en ja, gigant där bak Och styr undan det mesta Och ja, nu, han kanske missar på målet Det har jag faktiskt inte sett efterhand Men eh, han gör ju otroligt mycket bra saker i det väsen, så Det är ju bara att tacka ta emot att han är kvar en, vår, Hela vår säsongen
0: Ja, ja jag. totalt sett ändå sett till motstånd, sett till matchens dignitet Sett till pressen som ändå Malmö i vissa perioder sätter på Så tycker jag att, eh, även om vi inte ska, ska överdriva hur bra de var i det offensiva spelet kan jag kännas. men eh, Men det är klart, sett till det så tycker jag att vi gör en, eh, de, de gör en bra insats alla fyra där bak Sen är det klart att det är ju en liten eh, liten... Eh, han är lite långsam när senare nere i det läget när bollen går in. Han kanske ska täcka den ytan lite, lite snabbare. Eh, det är, han, han, han hamnar lite lite sent in i den, eh, i den ytan. Han täcker inte av den riktigt tillräckligt mycket. Och det, det räcker för att Malmö ska utnyttja det i det här läget. Björn Mansvich gör, gör ju det väldigt bra där också. Eh, Johan kanske också ska hinna med. Men det är klart att man gör under 95 minuter mot Malmö så, så gör man ju något. Litet misstag, och då gäller det ju att det inte blir ytterligare eh, Så totalt sett så får man väl säga att det är, det är, en, det är en väldigt bra insats, och, vi, och Leo är ju väldigt duktig i och Lugn och trygg och, och sådär eh, tjocka, eh, tycker jag faktiskt Nästan övergränsar honom lite Sen är det klart att han har någon bolltouch där När han är lite illa ut ute Skulle mycket ja. verkligen åka på ett rött Som han har bott ut ja. Men eh, samtidigt eh, Ja, det är väl också lite att han man är har också från... en Maradona-rädd Ja, precis, och från förutsättningarna Sett till förra matchen Så är det ju en extremt eh, Rak kurva uppåt Får man ju, får man ju precis som ni Påpeka, säga. Eh, och man ska också komma ihåg att, eh, att Mauro har inte spelat eh, alls knappt under försäsongen. Han har varit skadad mycket och sådär. och komma in ändå och göra det så pass bra när, när Gustav nu är borta och, och det inte riktigt finns konkurrensen. Nu är Lagberg i sig med i konkurrensen absolut i högsta grad. Men, men ändå, att det, eh, man var lite tvivlande innan matchen. Hur ska det här gå mot Malmö? Men han gjorde det väldigt bra. Sen har jag sagt Johan lite seg också. Det här med Birmansovich-situationen där det blir mål. Det, är ju, det färgar ju lite grann men han är ju ruskigt stark både offensivt och, och faktiskt också defensivt stora delar av den här matchen. Lite mer defensivt inriktad kanske än vanligt och gör det bra. Så att, totalt sett bra men ja, han har gjort allt perfekt så han har väl hunnit i kapp i det här läget. Och sen eh, har vi ju Sandén som lite tuffare i det fysiska spelet den här matchen. Man märker att Malmö är ett steg upp när det gäller, när det, gäller det fysiska. Eh, och det är väl mycket det de har också. som är ja, Malmös styrka är ju inte att de spelar ut motstånden utan att de är lite elakare, lite fulare, lite snabbare in i duellerna än vad de flesta lagar är i serien. Eh, och utnyttjar det väldigt mycket med den kvalitet de har när de väl vinner bollen också. Så att det är klart att eh, det vore konstigt om, om Sandén to tok Glänste borta mot Malmö. Men eh, han var bra.
1: Sen får man ju komma ihåg jag tycker målet alltså, det är ju dunderklass. Och Birma Cevich får vi får med oss. Alltså, det, det är inte många spelare i Allsvenskan som gör ett sådant mål. Liksom. Så att, ja, nu har inte jag sett alla repriser på det målet. Men det avslutet är ju superklass. Det är mer Weissens
0: delar, del var att kanske täcka av ytan för inlägget lite, lite snabbare. Han var lite långsamt tillbaka där. Och Johan kanske kunde påbörja sin löpning lite tidigare, men som sagt, det är ju små grejer och det, alltså, det är verkligen inget tavla av någon av dem och det är, ingenting det är inget jättemärkligt agerande. Men det är här ska man göra allting perfekt så att man landar i en Bundesliga-klubb om två år, liksom, från Weissens perspektiv framförallt. Då. Så det är klart att då täcker man den ytan Men det, det, det är lite värre mm. Men tala pressen som var på backlinjen Efter
2: Mjölby-matchen visar ju ändå Att det var väldigt bra sätt Att höja sig och jag tycker att man tog ändå Tog de här russerna ändå på flera sätt Jag vill ändå gilla jag gillar den här Piqué-ruschen Geralt Piqué med Barcelona Mittbacken där Charles gjorde ju, som han har gjort några gånger Om man har sett och man såg att han fick ju Mer självförtroende allt efter matchen gick där Så att, det var ju väldigt kul att just se den, eh, den delen att man, man ändrade då från, från att vara så utsatt och till att helt plötsligt vara eh, bland bättre helt enkelt.
1: Jag glöm försökte sätta några smeknamn under matchen där på efter den rede men Chocodona, Chocadini, Chokke, det var lite svårt att hitta något men eh, vi, vi jobbar på det.
0: <laughs> <Shukildinio>. <laughs> Exakt. Yes, om vi nu fortsätter med mittfältet så hade vi ju samma mittfält som vi började vänja oss vid, höll jag på, på att säga. Men det har vi väl inte riktigt, men vi hade ju i alla fall André Römer i den hållande rollen. Och sen hade vi ju Noah Söderberg lite till höger, lite uppåt. Och sen hade vi Simon Olsson såklart, lite den, den centrala, vänstra, lite mer offensiva, lite mer kreativa rollen. tycker du det då David om deras insats i den här matchen? Jag tycker att den är bra
2: Jag tycker att Römer visar än en gång Att han är otrolig bollvinnare Jag tycker att han är riktigt, riktigt bra Jag börjar nästan säga att jag tycker att han är bäst i allströmskan På sin position Schuller är ju väldigt bra i Djurgården Tycker jag också Men riktigt bra så länge han är på plan De här 65 minuterna Jag tycker att han är Ja, tills han får någon känning Eller något liknande Då, och, och, då gör man väl en liten sparar man honom helt enkelt och så slänger man in Boateng som jag tycker, jag måste ändå fylla i den delen också, jag tycker att han gör också en jättefin, lugn insats, väldigt trygg Boateng där, så det kändes också bra att han höjde sig i alla fall de minuterna Noah Söderberg tycker jag börjar väldigt nervöst, väldigt försiktig i sin, i sin när han kommer in i det, väldigt safe där men ändå är det Noah Söderberg som är den spelaren som tar mest avslut idag, och han hade ju ett jätteläge där i 30 minuten när det här styrskottet där som han tror inte riktigt ja, hängde väl inte riktigt med där utan han ville väl bara vinkla bollen och det kunde ju ha blivit mål där för att han deltog faktiskt inte i spelet där och, så att, och även den chansen som vi tog upp där innan i 65e minuten när han springer sig loss där och, och nästan gör 2-1 då. Så att Noah tycker jag höjer sig i matchen och kan ju på något sätt ändå en den överraskningen eh, trots allt nu, nu i, i min tycke då, de här två första matcherna att, att han är där och tar den platsen och visar att han är ett stort framtidslöfte Så att det är kul att se en sån spelare då som, som påminner lite grann om Rodén i vissa eh, moment där med Just med det här löpsteget då, som jag gillar eh, Så att, eh, kul där, Olsson eh, bra och kul att han eh, är med och gör mål och är viktig i den delen För det är ju de bitarna som, som Olson eh, är Så viktig och så att eh, Riktigt bra och kul att han, var, att han Fullföljde den här eh, Löpningen där och så att han så enkelt Kunde göra eh, kvitteringsmålet
1: Ja men jag tycker verkligen Simon Åsson lyfter sig i Den här matchen och visar vilken Vilken klassspelare det är sen, sen, Det är ju inte hans fel såklart Och han gör, ju, han gör ju målet så att han är ju lite Framåtlutad också men... Ibland blir vi lite, lite, det såg vi framförallt mot Mjölbe och kanske de här matcherna när vi ska föra spelet. Men det blir lite baktungt med Simon Olsson som just offensiv eftersom han är så van vid att vara... Stiget bakom och liksom gå ner och hämta boll och så där. Och här är han ju, alltså ja, men det går inte att ta bollen av honom när han väl bestämmer sig för att ingen ska få ta bollen också. Eh, så att, eh, jag menar, men Han visar verkligen en stort del av registret och kul som sagt att han får, gör mål också. Det behöver man ju. Även om det var någon som skåd. Det, eh, det var ju ingen skott i heller utan det var ju mer en passning som, som, som blev mål på. Eh, så att, kul att se, Simon, och eh, som du är inne på Oljan. Noah, alltså han tar ju bara kliv och kliv Och känns ju ganska given där det är, Även om Boateng gjorde ett väldigt fint hinop Så, så ska det mycket till och peta Noah Sen eh, är det stora, stora orosmålet Det är ju vad status är på André Römer eh, Går utskadad Såg väl lite halvskadad ut även i premiären Nu har vi som tur är lite kanske matcher Det vi ska väntas föra Samtidigt så ser vi ju Det är ju André Römer som vinner bollen inom 1-1-målet eh, Snor där av eh, ja, Nu vet jag inte, kommer inte ihåg vem det var och ligger bakom anfallet som gör att vi kvitterar. Så att han är ju väldigt viktig för vår offensiv också. Och kan Noah Boateng och Olsen täcka dem? De, kan de klara de myterna? Ja, det, det får vi se framåt om inte Römer kan starta matcherna. Så att det, där, det är ju väldigt lite oroande måste jag säga. Med den fysiska statusen på André Römer. För det är ju, ja, som vi varit inne på hundra gånger på den Det är ju vår viktigaste spelare.
0: Eh, ja, nej, men jag har inte så mycket att tillägga det Jag tycker väl att eh, det är ganska tydligt Olsson är ju alltid bäst på plan mot Malmö Känns det ju som också eh, faktiskt. Eh, det, Han har varit väldigt, väldigt, väldigt stark i de matcherna Generellt Och eh, i Malmö också liksom, en av de spelarna Som, som har utmärkt sig i, i flera år i rad Tycker jag den matchen så ja, väldigt bra Och sen så tycker jag Att Söderberg har ju lite tuffare i den här matchen och det, och det märks, men det är kanske Inte så jäkla märkligt heller Så att jag tycker att det är liksom totalt sett en bra insats Sen måste jag säga att jag tycker att Boateng gör ett jättebra inhopp Vilket är superkul För det har vi inte riktigt sett här på försäsongen Så att Jag är ändå försiktigt och optimistisk Kring, kring hans chanser också Att få en del speltid och, och göra det bra när han väl kommer in Han kändes mycket mer redo här Och, och Gjorde det väldigt bra i den rollen Så det känns inte som att vi riktigt Nu är ju Römer oerhört klass Så att det är klart ingen spelare vi, vi kan bli av med och ändå känna Att vi, vi klarar oss bra liksom. Men det känns ändå som att Båteng tog verkligen några steg upp här att till, till det här Inhoppet, jag tycker han var duktig Så att det känns ändå bättre än vad det gjorde Innan matchen På det sättet, att vi har lite bredden
1: Otroligt vid på båda tängen, alltså
0: Verkligen och äh, också stark och lugn med boll och liksom vände bort i rätt lägen och, och såg rapp ut liksom äh, vände förbi och stack och sådär någon gång med boll också så att, äh, och det har man inte riktigt sett, det har man ju sett mycket i, han, i, i hans Youtube-klipp innan han gick till Elfsborg man har inte sett så mycket i IFNsborg av det än så länge så jag hoppas att han... Äh, Få skadefri här nu och, och, och köra på så, så kan det bli en, en spetsbällare för oss också faktiskt. Så att, det tycker jag var kul att se. Eh, om vi fortsätter uppåt i laget då så kollar vi på våran, våran treud där framme. Nu hade vi ju liten omfördelad sådan. Eh, vi hade ju Andrejka som, som startade primärt vänster och så hade vi ju Frick på, på topp såklart. Och eh, Rasmus Alm som tog höger ytterpositionen. Spontant måste jag säga att jag tyckte att det här funkade bättre. Jag tycker faktiskt att Andrejka kom till sig rätt mycket mer från vänster. Och jag tycker att Alm gjorde en klart bättre match än vad jag har sett Ockels göra här under första säsongen och kupp. Och första matchen i Allsvenskan. Håller ni med mig?
1: Absolut. Man har ju glömt av, eller, glömt av er fel men Rasmus Alm har ju kommit väldigt mycket i skymundan. På grund av att Ockels, och, och till viss del även som Narsons notorubriker och, och speltid. Men han visar vilken otrolig klasspelare det är. Och den speeden och liksom intimingen med Johan och Frick. Och liksom löpningsviljan både framåt och bakåt är ju otroligt värdefullt för oss. Så att, ja, jag har ju väldigt svårt att se att Rasmus han inte kommer starta framöver.
2: Mm, nej, det, det är ju som jag sagt flera gånger Det är olika matcher, olika spelartyper Kan ju gå in och spela Alm är ju väldigt duktig Och gjort väldigt bra mot Malmö En riktig favoritmotståndare för honom på något sätt Så att Han gör ju riktigt bra Ondrejka tycker jag är bra, han fullföljer mycket av sina löpningar Och, och de här bitarna Och gör ett bra, en bra insats Trots den delen Och blir ju utbytt då i första mot Ockels då. Alm får ju en nazist, Frick får ett gulkort hem någon lite grann Sen tröttnar han ju två gånger Men jag tycker att det var klass när han gjorde andra gången han gick ner där Och tvingade till sig ett, byte, ett rakt byte där Det tyckte jag var det var rutinerat som han gjorde att han, att han kunde ta det men ja, jag tycker att de, de, de står upp bra och visar den här direkta fotbollen som, som man kunde känna igen då framförallt från 2020 då att man Malmö spelar någon form av kombination kontinentalfotboll och så kommer som, alltså, och då menar jag passningsfotboll och helt enkelt när jag menar det och, Medan då spelar lite mer rakt Direkt Hela tiden jobbigt Varje gång de tappar boll så var det Så en sån här matchbild passar ju väldigt bra då så Sen tycker jag ändå att Alm Passar in i andra matcher också Och är gjorde ju väldigt bra Säsong i fjol Så jag är inte direkt orolig där
0: Nej då Jag tycker generellt sett Som sagt att det var det var En bra insats, en stark insats av Älvsport Så jag hoppas att vi kan göra en och kommer vi upp ungefär på den här nivån även om det kommer bli en helt annan typ av match såklart så, så är det klart att då vinner vi mot Värnamo. Uh, det är ju känslan. Jag uh... måste
1: man bara snabbt ska inte fastna där. Men uh, kuda oss till Jimmie som ser att uh, den här matchen passar Rasmus bättre samt ger tjocka förtroende i den här matchen. Det, uh, jag tycker det är väldigt, väldigt bra coachat av Jimmie så ser.
0: Ja, jag trodde nog kanske inte på att Chuka skulle få spela Men han övervisade mig att vara bra idag Eller bra idag eh, I måndags Så att det, det Hatten av verkligen eh, Om vi tittar lite på matchens tackor Det är en saftig anrättning Som vi ju alla vill, vill Njuta av Men det bara en kan få den Eller en till företeelse möjligen Vad säger du Isak?
1: Ja, vem är matchens tackor? Det um, finns många kandidater i en sån här match men, uh, ja, men Jag får nog ändå säga uh, ja, men Jag säger Det tjocka just på grund av Den Vi uh, ja, ska, ska inte såga hans insats för mycket mot Melby Men det är klart att han inte var nöjd med den Och det, det han var ju inte bra mot Melby så är det ju och att då ha liksom, ja, det är självförtroendet och den förmågan att studsa tillbaka och göra en sån här kanonmatch det kanske fanns andra som var ja, inte vet jag, bättre och viktigare och gjorde, gjorde mål och så här, men att tjocka visar att, det är en, att han är mycket kompetent allsens mittback det, det tycker jag förtjänar en tackos.
0: och min taco får Simon Olsson den här matchen, vad säger du David?
2: Nej, jag tyckte Isak sa det. Jag tyckte den bollvinsten där i samband med målet för André Römer tyckte jag var, det var ju den som, som, som skapade den här kontringen och allt annat. Jag tyckte det var yttersta klass på något sätt att man, att man lyckades få till det. Så André Römer, så länge han var på plan, tyckte jag att han var riktigt bra. Och sen det ska jag ändå sägas att Boateng var också riktigt bra när han kom in. Så att den går, men däremot så vill jag ändå nämna den delen som jag, om man inte förbi sig Spelarna på plan så tycker jag ändå klacken hördes väldigt bra och jag såg den här flaggan och någon som i flaggan, Finlands flagga där. Eh, riktigt kul och, så, och man, jag vet inte om. Eh, kameran och det var närmare då Älvsportsklacken eller inte men det kändes inte så utan den var det utan att jag tyckte att klacken gav en, gjorde en rejäl hördes rejält bland de här 19 405 så att det, det värmde hos mig i alla fall så att det, det utanför det så, så är det klackens insats där som jag tyckte var var riktigt riktigt bra det, det värmde
1: Ja, man hörde lite på tv, jag måste bara säga, jag på ton och klacken, nu var jag ju såklart, men, eh, sorry, det såklart Älvspårdskontoret såg jag ut det eh, på Twitter och jag retweetade också med kommentar där Men eh, otroligt härligt att se att vi har en ja, 13-14-åring som bara går in och tar över trumman och, och bara kör Även en bortamatch en vardag i, i Malmö Stod även vid trumman vid hemma matchen senast Otroligt kul att se att återväxten är så, så pass stark I Hjälsbergsled just nu att, Och att det bubblar av mycket bra saker Och mycket positiva saker På framförallt ett ståplats Det är mycket snack om våra för Vi ska komma in på det sen också Men Därför är det extra kul att se att vi har en ja, 13-14-åring som bara går in och tar trumman Borta mot Malmö och körde hur bra som helst Så det här förtjänar en dubbla tackos. Grimt.
0: Vad, vad säger de då, David? Har du någonting, någon som ska få den i in nyllet? Eh,
2: det, nej, det är väl, det, det väl kan vi inte ge på en sån här match Men det är klart att man hoppas ju att så man, att man orkar stå upp Och att man inte är så orädd i så sätt i vissa, vissa moment Men eh, samtidigt så tycker jag att Älvsborgarna visar att man är orädd i, i den här matchen Så att... Eh, man på något sätt visar att man studsar tillbaka och visar att man vill någonting och man vill, det spelar ingen roll vilket lag man är vi går in och tar tre poäng borta och, och då måste man vara påkopplad från, från början och då, då får man inte underskatta andra lag som man gjorde mot Mjällby då så att, eh, inställning tycker jag är, är AO, och o och det visar man eh, i perioder men det kunde, ha, det kunde ha slutat illa då de sista 20 minuterna
0: så är du Isak?
1: Ja, matchens pytt Det är väl att matchen spelades på en måndag och inte en söndag kanske Det hade varit härligt att en söndagspremiär i Malmö Då hade det kanske varit dubbla antalet på ståplats Men ja, matchens pytt, det är väl... Ja, han kan väl få den Anders Kristiansen för hans intervju efter matchen
0: Ja, jag tycker han kan väl få en... en om du slänger pytten så slänger jag rödvetena då Så... Nej jag tar, jag tar också Kristiansen det, det är väl vad det är Jag tycker att det är rätt uppstånd. det på något sätt också Men man, det är bra att ha de här spelarna Som man, man kanske inte uppskattar så mycket I, i, i motståndarlaget det, det ger en krydda till livet Någonstans där också Men är absolut en pitt på honom Om vi fortsätter lite granna Om vi lämnar den här matchen lite Så var det ju också så att Damerna hade sin premiär här också Uh, och uh, det blev 5-2 mot Bankeri som vi pratade om innan uh, Hat-trick av Matilda Ståbol Karlsson Gjorde ett tidigt mål 50 minuter redan Och sen så 1 45 och 1 67 uh, Sara Jarling och Johanna Kalinski kölqvist gjorde också mål för GULT uh, jag såg också en hel del bilder och videoupptagning från matchen att det var en hel del guliganer på plats. Tyvärr inte jag. Någon av er som var på plats, killar?
1: Tyvärr ja. inte. Jag var nere i Malmö. Jag åkte ner ändå tidigare. Så att, jag var inte på plats.
0: Jag hörde också att det är lite, lite satsning på gång sista helgen i april tror jag vi möter Ulrice Hamm borta där. Så det blir väl en liten bortaresa där som jag förstod det. Det var en hel del aktivt folk som skulle åka dit så får se om jag och kanske kan få till det också, det är min, min födelseort så det hade varit något att, att, att åka dit och kolla på IF Älvsborg spela fotboll på det som kunde varit min gamla, gamla barndomsarena men den är ju nybyggd uppe på berget där istället för nere vid där det nu är motorväg så att de har flyttat på arenan i Rosam men det skulle ändå vara kul att åka dit så att det får jag satsa på Eh, sen är det också så att det är eh, Nästa match för damerna är mot Hultsjö IF eh, Den 14 eh, Vilket ju alltså är imorgon När vi spelar in den här podden Klockan 19.00 i Hultsjö då.
1: Oh. Det är... uh, Vad fan det är i ganska... Hultsjö Nej men var inte den Det var någon match som var inställd här va? Jag tror okay. jag... jag ska inte svara på det här Men det är något lag som har drats ur serien Och det kan vara Hultsjö faktiskt Um,
0: då får vi snabbt kolla upp detta. En, en väldigt
1: stor dasklapp
2: Ja, verkligen. I annat fall är Marie Dahl, CIKO då som vi har som hemmamatch då, den 24. Då.
0: Nästa jag har
1: inte riktigt att det var Hultkos som drogs ut senare.
0: 20, 24 Mariendal då i alla fall då vet vi Någonting den.
1: om att matchen Att det är någon match imorgon Men det är att inte så bra på att lägga ut de här sakerna så.
0: Det vi kan ändå säga att det var ju
2: Den bästa möjliga start och det är ju Otroligt viktigt just för tjejerna och för, för Alla det att man vill Någonting med Division 2 och det har vi ju sagt att Älvsborg har gjort det Väldigt väldigt bra och jag pratade med en spelare som de hade i Allingsås FC som spelade i elitettan som han hade på träningsmatchen här och frågade henne då lite grann, hon vill inte uppge sitt namn, men menade på att Elfsborg spelade som ett divisionett lag tyckte hon eh, och det var ju väldigt glädjande att höra och det var ju helt neutralt eh, så att att Älvsborg spelade väldigt bra mot dem då och sådär så, där och så att, eh, det känns ju väldigt eh, förtroengivande när, när när spelare som är två serier upp i princip eh, säger det om IF Elfsborg då så att eh, så att vi kan nog få den här första segern och ge den här energin till, till tjejerna och allihopa Att man vill det här och att flera av de här unga nyförvärven också får hoppa in och, och, och sådär Så att det, det, det är kul, det behövs det och det finns inte så där jättemycket felmarginal tyvärr Med tanke på den här serieomläggningen och så, så det är riktigt kul, tjejerna vinner första matchen här
1: Ja men verkligen, och kul som sagt att det blev lite publikmatchen och sådär och det, det behöver vi ju bli bättre på under året. så, så där. Sen är det klart att det är svårt att börja men nu har vi verkligen chans att vara med hela vägen från start. Även om vi har blivit rånade på, på två, på två ja, men pandemiår egentligen så, så har vi verkligen chansen. Där, så att, ta chansen att gå på så många matcher som möjligt för att det, det kan nog bli kul. Och som sagt vi har ju varit inne lite på det men seriesystemet är ju helt, helt befängt i år i... I, uh, i just division 2 där liksom, ja, men, jag, vet, jag pratade med Impola som var öjsare häromdagen uh, och så ska jag, ja, men vi, ettan i vårt lag, ett, i vår serie och ettan i deras serie möts uh, och då sa han, ja men gå inte ettan rakt upp, det är ju ett streck under trean där, inte det är playoff, men det är ju faktiskt så att om du kommer fyra i serien så riskerar du att åka ur uh, så, att, uh, det är, så att alla lag som kommer femma till tolva åker rakt ner i division 3 uh, så att det är ett väldigt uh, befängt seriesystem och därför är det extra viktigt att ta de här seglarna redan från starten men vad jag kan hitta så är det ingen match imorgon
0: Nej, sk skumt där, För det var information som jag hade fått där att det Ja, var och Hultgård, det står på SPS det...
1: Sida att det är hemsida ja. Men det är ja. ing ingen match i Enligt vara upphåll då, var vi...
0: då får vi pudla där Helt enkelt, och så får vi bara önska Lycka till, och det är väl mot Marie Dahl då, Sannolikt nästa match Den eh, 24 20... På Borås Arena Och sen har vi Ulrichsahams IFK som, som vi berättade om innan, och den är så faktiskt uh, ja precis sista sista helgen i uh, eller sista veckan i april uh, 29, 19 uh, ja, det 19.00 om jag ser rätt där precis eh yes. Uh, yes det borta match på kväll i Ulleshamn så det är en fredag kväll i
1: Ulleshamn det är det här låter ju dröm måste jag
0: säga Precis, det är 35 minuter hem från, till Borås från Öreshamn ungefär, motorväg hela vägen. Så det är ju en eh, baggis som klart att åka dit. Så vi, vi som bor i Göteborg i det här gänget kommer ju behöva åka lite längre. Men det är ändå en jättebra resväg där. Eh, så det får vi verkligen sikta på, eller hur? 100% Yes Sen tänker jag att vi öppnar upp Frågelådan jag tänker att vi ska prata lite inför Värnamo också, men det blir nog inte så jättemycket där Utan det blir en liten en litet avslutande segment Om Värnamo, jag gör en liten Reshuffle här i, i Körschemat lite Spontant, så vi öppnar upp frågelådan Nu helt enkelt Och det har ju varit lite diskussion om IFSBs publiksiffror Man kan ju säga mycket och vi har ju genom Åren sagt mycket om dessa Och då börjar man med den raka frågan från Niklas A här jag tror att den kommer från Twitter. Att det, var, det var helt enkelt att vi hade några förslag på åtgärder för att locka mer publik utöver att sänka priserna tror jag då att Niklas menar med utöver pris. Pris har vi pratat om lite Isak, du hade ju en motion också kring framförallt ungdomspriser. Så det var väl lite en idé du hade där men om vi, om vi försöker att tänka lite utanför boxen mer då. Uh, har vi några uh, starka idéer? Vad säger du David? Nej, vi, vi diskuterade ju det senast vilka som är
2: på, på, på plats och sådär. Men det är ju mer som vi sa då, mer intressant att kanske höra de som inte är på plats och höra vilka är som har tappat eller vilka är som inte har kommit då. Och det är klart att uh, jag pratade med tre uh, Tre dag Jag tänkte säga pensionärer helt enkelt som har varit med i Älvsborg i alla tider och sådär och som har mycket och, och sådär och de menar ju på att eh, pandemin givetvis påverkar ju eh, det här att man skapar nya vanor eh, och det är klart att eh, den här bekvämligheten då med, med Discovery-paket och liknande då att man hamnar lite grann framför tv-soffan då och den här bekvämligheten då som, som man kanske hade velat ha då på arenan då med lite infravärme och lite sådana här saker då som är trevligt just när det är lite kiligare då initialt sommaren och sånt där är det inga konstigheter då men eh, så det var väl lite sådana här delar att man... Just den här bekvämligheten och att man har skapat nya delar som man får jobba, jobba sig tillbaka helt enkelt Upplevde de, de Det äldre gardet helt enkelt Som är som har, givetvis har ju väldigt mycket att tillägga Men de har gjort det Så att det, det fick man ju en, en, en känsla Sen var det ju ytterligare den här bengaldiskussionen Som har varit där med, med så. Men, Och det är ju lite delat Var man står Men Det är ändå viktigt att man Att man att man på något sätt visar att, det här är en, att vi vill ta tag i den här publikfrågan på riktigt Vi vill verkligen tillbaka våra, få tillbaka vår våra publik Och eh, vi kan väl påstå att en, en premiärsiffra på 4800, ingen kan ju vara nöjd på
0: den, med, med ja, det 300 till och med var det David, det var ännu typ. Ja, så kan det vara
1: Yes. jag tror mycket handlar alltså vi ska inte prata Bengali här tänker jag men alltså, mycket handlar lite om att sätta narrativ, eller, narrativet i utgör inord men liksom, bilden av vad det är, liksom, vi kan prata om att det saknas att det är 4-3 på matchen och helt tomt på sittplats men vi kan också prata om att det är över 1000 pers på ganska välfyllt vi blev vårt team och blev hyllat i sportbladet idag Det vad jävla bra stämning vi skickar två bussar en vardag till Malmö Fyllt en buss till Helsingborg i, i talande stund. Eh, förhoppningsvis blir det två bussar även där. Var det. Alltså, det handlar om att liksom vända bilden tror jag. Det är klart att de här kommer det fyra insändare i borås tidning om att, eh, ingen, att det är livsvalet att gå på Älvsborg att ingen går på Älvsborg på grund av att det eller två eh, Alltså det, det är klart, då blir det ju det som Snacket som sätter, sätts ut i, liksom Bland folk i fikarummen Men kan vi som går på matcherna Ta lite ansvar och prata positivt Då är det kul det är Och är det ju egentligen om det är ståplats som det är mest publik på Eller kanske inte mest publik Men i alla fall där det liksom är välfyllt Och positivt Och folk verkar ju uppenbarligen triva Och gå på ståplats för det är där det växer eh, men då, då får vi börja där någonstans liksom, Och ta med ytterligare en polar Och visa att det är kul, det är, liksom, Gula har blivit kanomra verkligen eh, ja, men Öppet två timmar innan match Senast, av priser Folk kommer dit tidigt, kötar hänger eh, Folk ibland stannar kvar efteråt eh, Alltså det är sådana bitar som gör Att folk trivs och tycker det är kul att gå på fotboll Även om det är nollgradigt och snöstorm Och, och kallt och vi förlorar Alltså man måste ju bygga på de Positiva sakerna, att det händer att det är liksom, ja men vad fan händer, jag har varit inne på det, men vad händer i Borås en måndag kväll? Nej, det kan inte hända så mycket i Borås. Om ska alltså, om spelar så är det ju det som, som folk ska snacka om. Och det, jag tror det är där vi måste någonstans börja med oss själva. Sen finns det ju tusen grejer färs på att göra med marknadsundersökningar och liksom prata med folk och se över priser och liksom, ja, få någon form av serieberedskampanj och ja, men liknande. Och sådär. Men i grund och botten handlar det om att vi som är där behöver... Liksom Prata positivt om upplevelsen för att det är åtminstone jävligt kul att gå på ståplats just nu. Eh, och jag sa det innan men alltså denna ungdomssatsningen som är har gjort på ståplats. Både från guleganer men också jag ska jag alltså faktiskt ha lite cred med, med framtidskortet. och så där, Det är över liksom 200 pers under 18 som har årskort. Eh, det är ju hur bra som helst för liksom återväxten och de kanske drar med sina polare. för att Det ju snackas ju ännu mer bland högstadie och lågstadie-ungdomar och gymnasieungdomar. Där är ju ännu lättare att få med sig folk och verkligen sätta en långsiktig eh, vilja att gå på IFL-spår och sen få med sina föräldrar eller andra och sådär. Eh, eller att de kommer hem och är helt lyriska och det smittar av sig på deras föräldrar som, som pratar med några grannar eller kompisar eller ja, vad det nu kan vara. Liksom. Eh, så jag tror det handlar mycket om att liksom, Stefan Andreas som säger det, ja, men prata om stämningen istället för antalet publikar så alltså, vi vet att vi inte kommer fylla borråsaren närmsta. närmsta ja, förrän vi kanske är en guldstrid i bästa fall. Liksom, ja, om en stå utan. Vi vet att det kommer vara 4 000 nästa match mot Värnamo, men kan vi ha 1 000 bärs på ståplats även då? Ja, det är ju kanonbra. Och så får vi växa därifrån. Jag tror inte man ska stirra sig blind på det faktiska antalet här i början. för att Vi vet att det, det kommer vara superdåliga publiksiffror. Och låt då media och utomstående kritisera dem. utan Vi får väl göra det vi kan och, det, och liksom försöka dra med sin pola eller sin granne eller sin... Partner eller föräldrar eller vad det nu kan vara och se till att det har jävligt kul när vi väljer där. För det är så man får publik till arenan.
0: Ja, men jag är helt enig och jag är också med dig, Isak, på att vi kanske inte ska göra det här till en stor bengal Vi fick dock en fråga som jag tänker att du ska beröra. Och Det var från en Isak på Twitter. Ja, det var jag som skickade in nu. Ja, det var inte Isak-Elena utan det är en annan Isak helt enkelt. Men ja, det har ju varit några insändare i BT tydligen då om, som, Ja, precis, tre eller fyra stycken som har varit inne i BT eh, Om att bengalerna är anledningen till att läktarna gapar tomma eh, Och då kommer frågan kan det bli ett problem på riktigt Eller är det bara några sura Facebook-gubbar som vill ha något gemensamt att gnälla på Och ja, eh, utan att lägga mig om det är sura Facebook-gubbar eller inte För det känns inte så eh, relevant att om kanske, men däremot så är det klart att alltså jag förstår också att det finns, ett, det finns många människor som verkligen inte gillar bengaler. Nu är det ju dock så att den enda sektionen där det faktiskt någon gång då och då används bengaler på Borås Arena är ju ståplatsläktaren. Och där är det ju som Isak mycket riktigt poängterade ändå rätt mycket folk i dagsläget även fast det har varit bengaler då och vi hade också problem då under förra året när det absolut inte var några bengaler och vi lyckades inte ens fylla biljetterna i Europaspel trots att vi bara hade 3000 biljetter i någon match och sådär väldigt tydliga restriktioner och vi har ju inte lyckats nu efter att covid-restriktionerna har släppts heller på, på sitt plats. Så det är klart att det finns problem. Och jag, jag är helt säker på att det finns människor som, som undviker att gå på arenan på grund av Bengaler. Jag tror att dessa, den, den andra delen är nog mer baserat på att man har en åsikt som kanske inte riktigt korrelerar med, med den upplevelse man faktiskt har på plats. För för nio gånger tio så är det ju inga bengaler. Och de gångerna det är bengaler så är de ju knappast på sitt plats. Man har ju... Man kan ju, man kan ju, det finns ju platser på Brås Arena som är hundra meter från närmsta Bengalen. Och de är ju tomma. Så att det jag säger, att, jag säger inte att det inte finns människor som har starka åsikter om bengalen. För det vet vi alla att det finns både för och emot. Personligen tycker jag att de är... Ja, det är ett inslag som, som jag kan uppskatta. Jag vet också att det är olagligt. Men det... är det, det är lite så. Jag tror att det är en återvändsgränd att tro att bengalerna kommer att försvinna från, från läktaren. Det kommer, det, det, den strategin har, har polis och eh, många försökt med genom åren och de, de försvinner inte av den anledningen utan det blir fler. Eh, det blir mer ordnat, det blir mer eh, antagligen mer säkerhetsrisk också på grund av att man försöker stävja det snarare än att man försöker hitta en lösning som funkar för alla. Och jag tror inte att bengalerna i sig skrämmer bort speciellt många från, från Borås Arena för då hade de eh, snarare skrämts bort från arenan och det bränts betydligt mer bengaler och det är inte fallet heller. Så eh, Jag tror inte det har med det att göra speciellt mycket utan det har nog mer med en, en grundinställning att man, eh, att man kanske inte gillar bengaler och sen så, så, så är det en del av det. Men, men jag tror att det är, eh, det är andra faktorer som gör att man inte går på fotboll i Borås eh, just nu. Eh, och det är ganska tydligt att det finns en, en eh, det är sittplatspubliken som inte har kommit tillbaka efter pandemin och den hade, den var sagt ganska, ganska, de siffrorna var uppriktigt sagt väldigt låga även innan pandemin. Så att det har varit ett lång, långsiktigt problem här, eh, delvis medelklassen någonstans som har lämnat IFLsborg eh, sittplatsbiljetterna. Sittplats, eh, och det är ju ett jätteproblem för så såklart för att det är publikintäkter och det är också... Eh, en image runt klubben som sponsorer vill ha. Man vill ha folkligt fästet, fullsatt någonstans. Och Det har vi inte just nu. Så att, men då, då det tror jag också att vi måste försöka fokusera på de som är där. Ge dem en ännu bättre upplevelse. Och Det inkluderar ju såklart sittplatspubliken. Vad vill de ha? De som är på sittplats idag. Vad vill de ha? Vad vill de ha för att kunna bjuda in fler vänner? Var tror vi att en, hur bygger man en bra upplevelse på årgårdsläktaren? Jag tycker det finns vissa idéer som... Jag såg exempelvis att AIK nu under, hade, hade försökt komprimera ihop publiken. För att Friends är ju för stor för dem. Nu har de ju en jättebra var 27 000 på deras premiär. Men de stängde helt enkelt av över etage, Vilket gjorde att det blir en arena för 30 000 istället för en arena för 50 000 lite drygt så skulle man faktiskt kunna fundera på att göra även på Blås Arena. Att man stänger ner över etage. Jag vet att det finns många som har säsongskortsbiljetter där uppe så det blir ju en, en lösning som man, får, som man får förankra på ett vettigt sätt. För återigen, vi ska ju lyssna på den publik som är där. Men det skulle kunna vara någonting kanske. Försöka komprimera, få en lite bättre upplevelse, en lite mer social upplevelse när man går på fotboll, även på sitt plats kanske De kanske också behöver en, en bra hamburgerrestaurang i Lektan, en bra bar, en eh, bra mingelutrymme, precis som vi har fått på Gula torget nu. Fast kanske på eh, lite annat sätt eh, eftersom det är lite mer in, eh, ombonat och inne där i, i, i Läktan kan man kanske göra lite andra saker än vad man kan göra på Gula torget. Så att, eh, jag tror att det är det man måste jobba med. Man måste verkligen fokusera på den publik vi faktiskt har på plats nu och se till så att de får en så bra upplevelse som möjligt. Och därför vill komma tillbaka. Och jag tror inte att det har så jättemycket att göra med bengaler egentligen utan det har mer att göra med att det finns en, en trend just nu liksom, med vikande publiksiffror i, i Brås. så att vi har haft en åldrande publik i ganska många år som, som tyvärr inte har kommit tillbaka efter pandemin. Det blir en lång utläggning här men, ja, men David jag, vill, du, vill ja. du lägga till någonting?
2: Det, det finns många intressanta delar. Jag, jag jag köper den här delen med en av insändarna som pratar om det här med astma och så det, det är, det är en, man kan prata hur mycket som helst olika delar, jag köper att det finns sådana inslag men jag köper också att man kan vara på olika delar som man kan ändra så sätt och den här frågan delar ju givetvis, jag kan väl säga att jag är emot då, Bengaler generellt sett, om man inte kan sköta det eller göra det på rätt sätt, men vi, vi har alla olika åsikter givetvis i det här och jag köper att man har en, en, en trevlig stämning och att det kan vara höjande i vissa delar så det, det det resonemanget har jag absolut. Däremot så tycker jag ändå att sittplatspubliken kan ju ändå välja att raka på plats och det är en väldigt trevlig plats att vara och sitta på och ändå få den här perfekta vyn vi fick ju se Faye Nordmatchen från sidan där och liksom se det så att där finns det ju ändå en potential och jag köper också det resonemanget när man väljer de här delarna när vi poddar senast så hade man ju inte sett där Tifot för vi var ju i för en efteråt och det var ju fantastiskt fint så att det, det finns många jättebra bitar där och jag hoppas verkligen att, att folk hittar tillbaka helt enkelt för att vi har väldigt trevligt på, på våra matcher Och det får man ju som sittplatspublik Helt gratis när man ser alla de här andra delarna Och man behöver inte vara mitt i smeten Utan man kan ändå få ta del av det Trots att man sitter lite bit ifrån Så att det, det, det tycker jag är, är valuta för pengarna
1: Och jag tror Nu ska vi inte fastna för mycket Men jag tror du är inne på något där David Jag, vi, jag snackar med med en annan om det är bara så syns inte mer om dagen tysta ja, men eventuellt ja, men vi får väl stänga över det tar så länge när vi inte genom publik. Alltså, precis som häspåsläktan ser värre ut men den är bara fyllt i tredje egentligen. Alltså, om det. men tack vare de här upp ja, om man nu ska säga av begränsningarna eller vad man nu vill kalla dem så ser det ju fullt ut på häspåsläktarna vilka bidrar till en mycket bättre upplevelse och det går ju såklart att göra samma på sitt plats. Så att, jag tror det är absolut en idé att tänka fundera på.
0: Ja för just nu är vi ju inte 16, 000, vad är det, 16 800 på, på, på matcherna utan då, är, då behöver man göra en bra upplevelse för dem vad det nu skulle kunna tänkas. Men hoppas vi som klart att det kommer mer folk mot Värnamo än vad det gjorde mot Mjälby men vi, om vi är realistiska så, så lär vi ju inte landa på 16 och 7 i alla fall. Så då behöver vi kanske hitta en bra, en bra lösning Och då, ja Även det här med avskildhet då, Om man har problem med bengalrök exempelvis Så är det bra om man har många olika typer av biljetter Många olika typer av platser som man kan välja på Och lite olika prisnivåer Och sådana saker där man kan differensiera Lite kanske mer än vad man gör idag Jag tycker att i och för sig att IFL-spårs Generellt sett är helt okej okay. Jag vet att eh, Isak eh, Tycker att ungdomsbiljetten ska vara ännu billigare Och sådär, Nej, det kan men det jag är det köpa Vad sa du?
1: Nu är det ju bra pris. det ju mot det blev 80 spens. Så... Och sen är det ju så...
0: ganska bra priser
2: generellt sett på ja. alla elsports matcher. Så att jag, tycker, jag tror inte prisgrejen, prisnivån är en faktor nu, utan det är billigt att gå på Älvspår. Det Jämfört med många andra grejer är det otroligt billigt. Så, att, så, att, så, att, så att, nu, får, nu får man tänka till här lite grann och, och verkligen ta det för att Elsport är en kvalitetsprodukt. Är hög allsvensklass är, och då får man väldigt mycket valuta för sina pengar. Så att, priset är inte en faktor.
1: Nej, jag tror inte heller
2: Nej,
0: jag tror inte, som sagt, nej. Det, vi... av min motion
1: var väldigt mycket symbol också, ska väl sägas.
0: Ja, och jag, och jag köper helt, helt intentionen med, med, din, med din motion och är glad att den gick igenom. Så det är inte det, utan det är mer att jag tror inte att biljettpriserna eller bengalerna egentligen är det stora problemet. Det är en trend som har satt länge och det har varit en lite demogra demografisk fråga också om man kollar på på åldersstrukturen som var på Åldgård för fem år sedan- så är det inte så jättekonstigt att de, att de siffrorna inte har gått upp. Utan vi måste helt enkelt jobba med att få, få en yngre publik- men också de publiksegment av, av åldrar där vi har tappat väldigt mycket- att måste man gå in och analysera de som faktiskt är på plats. Vad, vad vill de ha? Vad, vad vill de få ut av att gå på fotboll? Vad vill de, hur kan man höja deras upplevelse? Några snäpp för att- Låka tillbaka fler och, och få igång ett, ett positivt samtal Om hur, det, hur jävla kul det är På all svensk fotboll igen. För det har vi ju haft jag menar Det är bara att kolla tillbaka på ja, 2005, 2006, 2007 Hela perioden fram till 2010 Egentligen där vi, där vi Var uppe på, på Uppåt 11 000 något år och, och strax under 10 i snitt Någonstans där Så då, vi har ju haft en den dragningskraften tidigare så det, det går ju det är ju bara att det, gäller att det gäller att hitta rätt igen och, och fokusera på det viktiga. Ja och
1: det sista oh, jag men jag bara säga det sista jag vill bara säga Är också innan eh, du ska säga Oljen, är också att det är ju inte unikt för Borås där det ser ju likadant ut i Kalmar ja. det ser det ut i Norrköping alltså utanför storstäderna så är det så här det ser ut alltså så. och det får man ju ha med sig också. Ja. Det är inte bara för att eh, Stockholmslagen och Malmö fyller ut sina arenor och blåvitt alltså så så är det en helt annan situation ute på andra klubbar. Så att det, det ska man ha med sig också.
0: Precis. David, ja. hade du några avslutande ord kring detta? Ingent, ingenting om publikfrågan
2: som sagt utan jag var med, lite mer taggad just för det som kommer skall nu, söndagsmatchen mot Värnamo tänkte jag var, var jag lite igång här och jag har ju kikat både på Blåvitt matchen där Värnamo spelade borta då och gjorde en bra insats helt enkelt men förlorade med 2-1 nu hemmamatchen matchen på, på Findelsvallen då, där var deras historiska första match då eh, där de eh, hade ett klart övertag på, på Sirius men lyckades inte spräcka nollan och matchen slutade då 0-0 eh, Sirius kan man väl säga lite grann från Superettan har ju varit väldigt starkt hemmalag som är inget ovanligt eh, ett lag som eh, som många trodde skulle hålla sig eh, kvala sig kvar eller ens, ens det eh, men de valde, <laughs> de gick upp hela vägen helt enkelt och, och gick upp i, i Allsvenskan istället så att eh, de har ju byggt mycket med egna spelare lite mer okända spelare initialt och har eh, ju ändå var, varvat ganska smart sätt till, till, till deras resurser om man säger så, men eh, de har ju hämtat in han, Robin Tihido som var en Rickard Nolling-favorit eh, mittback som är en stark duellspelare och eh, och även Viktor Eriksson som är en av de absolut, var de en av de absolut bästa eh, ytterbackarna då helt enkelt med defensiva dueller och, och så vidare som var eh, duktig helt enkelt. Sen har de ju Freddy Winst som är skadad som var kanske allsvenskans bästa ytterback, eller förlåt, Superettans bästa ytterback med en jättefin bollbehandling och en spelare som skapar mycket chanser. Och Där är ju en spelare då som, som, som Värnamo kommer sakna väldigt mycket mot Älvsborg. En annan spelare som man kan hålla ögonen öppna lite grann är Oskar Johansson, då en spelare som, som en offensiv mittfältare, yttermittfältare Lite Alm-typ, ungefär Lite grann, alltså inte, jag menar inte snabbheten utan att En spelare som gör ganska mycket poäng Helt enkelt för Värnamo eh, En spelare som, som har Fått mycket ögon på sig nu är ju den Spelaren som, som var eh, Talangen i fjol då för, för Värnamo och Oskar Uddenä som då var egentligen i princip outstanding men nu spelar då i, i BK Häcken helt enkelt. Eh, som ersättare för Patrik Wålemark och så. Så att de har väl lite, lite, lite svagheter då på ytterbackarna och där tror jag att vi kommer ha en hel del eh, nytta och ett, ett mittfält som jag kanske ser har... Eh, en del svårigheter men dock är de väldigt Trygga med boll och de är eh, Man ser ju att det är Jonas Tärnskolan Helt enkelt eh, och en duktig Målvakt som jag inte vågar en, Från Belarus, jag vågar inte uttala hans efternamn Men Pilip eller Filip då eh, eh, Också väldigt eh, Duktig då så att eh, Ingen lätt match Båda matcherna så, som man sett så har Värnamo Varit väldigt bra så att det, här, här handlar det om i Den här Norrköpingsmatchen i fjol När vi var så duktiga och vände allting Och fick igång de här Alltså inställning, dueller eh, Pressa och visa att Elfsborg är någonstans Och vara påkopplade precis som mot Malmö-matchen så, så har vi ju en chans att ta eh, Och vinna den här matchen Nu vill jag inte snacka upp Värnamo för mycket Men en pig Men en pigg nykomling eh, som kanske har förtjänat mer poäng i de här delarna kanske får problem och, ett, och inte lika alls lika bra på borta plan och ett, en plan som vi ska kunna dominera och allt annat. Så att, så att det gäller att Älvsborg påkopplar och visar att, vi, att vi är ett, en nivå högre helt enkelt så... så så ska vi nog kunna få den. Men Marcus Antonsson givetvis är ju, är ju deras prestige nu nyförvärv som, som många höjde på ögonbryden att han valde att gå till Värnamo helt enkelt. Men han ville väl ha den där tryggheten helt enkelt som, som eh, just med speltid och allt annat att vara en eh, centralfigur. Så att eh, Marcus Antonsson är ju givetvis det eh, naturliga hotet tillsammans med Oskar eh, Oscar Johansson.
0: Och jag har inte sett så många minuter Värnamo men jag vill, jag vill påpeka att eh, Be Belarus, eh, ja Vitryssland, nej jag inte. Nej det var ingenting, jag behöver inte lägga till någonting mer. Jag sett, eh, såg lite grann mot Blåvitt. Ja, eh, matchen mot Blåvit, Sirius-matchen tittade jag inte alls på tyvärr. Eh, så jag har inte så mycket att tillägga mer än att jag tycker att jag tittade på ganska mycket i superrättan i, i, i fjol eh, och då var det ju... Eh, Ganska tydligt att det var kanske inte ett lag där man hade individuella spelare som stack ut speciellt mycket utan det var ett väldigt starkt kollektiv. Det var ganska många spelare med, med fin grundteknik och väl, liksom, väl avvägd väl avvägt lagspel, ganska offensiva var de men det, var ändå, det fanns ändå en, en, en framåtrörelse. Det var inget lag som stod och trillade boll heller utan det var ganska var ganska effektiv fotbollstundtals. Jag tycker Uddenäs var riktigt, riktigt duktig. Men han gick ju till BK Häcken, som, som vi alla vet. Och där gör han ju det är väldigt bra. Så att eh, det är ju ett ganska starkt kollektivt. Och kollektivt kanske på ett lite oortodoxt sätt. Kollektivt. Mer, mer ett liksom, eh, ganska skönspelande lag-kollektiv. Eh, eh, där det inte är så mycket individualism, utan mer ett grundläggande bra passningsspel och, och ganska hårt jobb och inte speciellt inte så mycket tiki-taka men ändå ganska mycket lag lagspelsfokus utan att vara så där köttiga som många nykomlingar kan vara så att det, det är ett lite lurigt lag det är, inget, det är inget lag som man bara kör över utan vi behöver verkligen göra en bra insats för att, för att, för att bryta ner dem och som nykomling har man också lite extra gas i tanken någonstans. Så, så ja, i motivationen där. Så att det är definitivt inget lag vi inte vi kan vinna mot om vi inte tar dem på allvar. Så att det gäller att, gäller att göra en bra, in, bra insats och verkligen dyka upp där. Tack
1: men nu är det verkligen dags att, att rivstarta den säsongen, vi måste ju egentligen, det ska vara tre raka segrar nu mot Helsingborg och Sundsvall och det, det är klart det inte är bara, precis som Malmö inte kastar ut skorna mot oss och vi tror att de vinner och buar för att de inte gör det så kan jag inte visa ut skorna mot Värnamo heller och tro att vi vinner lätt men eh, ska vi vara med faktiskt toppen här nu så, eh, så är det dags att bygga vidare på den här insatsen från Malmö och verkligen trumma igång benen nu för att nu behöver tre trepoängarna trilla in här innan de lite svåra borta matcherna börjar om, om några omgångar nu har vi ett kanonskema framåt så med tre raka nykomningar och det är klart det är alltid svårt att möta nykomlingar i början men, men eh, som sagt det, det ska ju vara massor av poäng de fyra matcherna
2: så är det. Och det är klart att det är precis som du säger att man måste ju få in, få in växeln och börja ta in de här segrarna nu helt enkelt för att få, få in ett vinnarspår helt enkelt. Jag vill bara avsluta med att de hade två brassar också som, som var lite jokra då. En, en Bendersson och en, en Nitinio som man inte har kunnat se tillräckligt eller ha tillräckligt med stats. Men... men ja Så att där har de ju lite jokrar, och de har ju fått starta båda två. Då helt enkelt en, en, en ytterback lite mer offensiv som hamnar på mitten, och Vendersson som jag tror gjorde mål mot Blåvitt Då helt enkelt eh, kvitterar där. Så att de har ju. Eh de har ju ändå en del spelare då som helt enkelt är, är man inte vet riktigt och de har ju som sagt varit en, en riktig plantskola med massa duktiga spelare, allt från om vi tittar på våra älsborgare då allt från Jebali, Viktor Claesson Hult med flera då som, som har varit och sen har de ju en drös andra spelare som har landat i andra klubbar då. så att, det kan ju vara så att några av de här spelarna kommer vara väldigt attraktiva när säsongen är slut för det är ju en del av Värnamo och hur de fostrar och, och tar upp spelare så att, det, det vill man ändå lite, eh,
0: tycker man gör väldigt bra utifrån det sina, sina resurser. Yes, nej absolut. Vi får inte underskatta dem. Men det är klart att vi, eh, vi ska vinna den här matchen. Och då, men då behöver vi göra en bra insats. Så är det ju. Eh, Jag tror att vi nöjer oss där, killar. Det blev en väldigt lång podd idag. Vilket är naturligt såklart när vi har lite två matcher att prata om. Eller tre matcher att prata om om vi räknar in damernas match där också. Så, och det har hänt en hel del här i veckan så, Men vi kommer att höras igen Ganska snart här Vi hoppas direkt efter Värnamo-matchen Så får ni ha det fint här, En fin påsk Och hoppas att den kröns med En Älvsborgs seger mot Värnamo här Något att tillägga killar? Hej, det är julen. Framåt för seger Släta